0: Boa noite a todos, aqueles que nos ouvem pela rádio Ismael, aqueles que nos ouvem nos dois planos da vida, entre os espíritos encarnados e desencarnados. O nosso tema hoje, Aspectos Espirituais da Violência na Infância, é um tema que requer de nós uma significativa reflexão. Acerca dos espíritos reencarnantes na Terra. Mas, antes que nós possamos adentrar verdadeiramente é, no nosso tema, nós precisamos relembrar o que é essa criança. Porque nós vivemos em um momento muito difícil, onde nos deparamos todos os dias com centenas de fatos que violentam é, o processo evolutivo dessa criança dessas crianças entre nós, nessa nova etapa reencarnatória. Muitos de nós estamos tratando as nossas crianças como os adultos, exigindo delas responsabilidade nas ações, no pensar. E, mediante o que nós vamos resgatar aqui, nós vamos perceber que isso não é possível. Criança, o que é? As crianças são seres que Deus manda a novas existências para que não lhe possam impor excessiva severidade, dar-lhes todas a aparência da inocência. Essa questão está no livro dos Espíritos, na questão 385. São seres inocentes. E quem os manda? Deus os envia para que nós, enquanto adultos, possamos fazer a tarefa por Ele. E nós estamos dificultando essa ação, mediante o que eu acabei de falar, querendo desses seres pequenos... Frágeis, com essa inocência, um ato de responsabilidade que eles não podem ter diante do processo da infância. E a infância? O que é essa tão falada infância? É o período infantil em sua primeira fase. É o mais importante para todos para todas as bases educativas. E os pais têm como dever orientar os seus filhos para as grandes revelações da vida. O período infantil é o mais sério e o mais propício à assimilação dos princípios educativos. Até os sete anos, o espírito ainda se encontra na fase de adaptação para a nova existência que ele compete no mundo. Vejam só. Como posso querer que uma criança de 2, 3 anos possa ter um pensamento de uma de 14, 15 anos, já na fase de adolescência, não é? Quando ela está nesse processo de desenvolvimento de todas as suas áreas, intelectual, física, e é nosso dever, enquanto pais, enquanto seres corresponsáveis na educação dessas crianças, auxiliar nessa formação. E o que nós estamos a fazer? Para cumprir perante Deus esse compromisso ao qual nos propusemos. Por isso eu falei no início, é um assunto que requer de nós reflexões sérias. Porque... Será que nós, hoje, na condição de adultos, já nascemos assim? Será que não houve a necessidade de também... Estarmos na condição de crianças? Precisamos refletir sobre o nosso papel diante desse compromisso e total responsabilidade perante Deus. Porque, como fala, é Deus que envia. Mas nós sabemos, enquanto espíritas, que acreditamos na lei da reencarnação, que somos espíritos que já vivemos várias e várias reencarnações, não é? E estamos, mais uma vez, no aspecto infantil. Por quê? Para quê? E observando tudo que nós Podemos observar na nossa humanidade, nós muitas das vezes nos deparamos com pessoas questionando onde está o amor de Deus com tanta maldade no planeta, nos seres, quando ele nos cria para sermos a sua imagem, semelhança, para sermos perfeitos. E aí nós trouxemos aqui, já adentrando no nosso tema, uma pesquisa realizada em 2018. Onde a Sociedade Brasileira de Pediatria, o Conselho Federal de Medicina e o Ministério dos Direitos Humanos, eles fizeram um levantamento diante dos casos que chegam para eles, todos os dias, 69,5% desses casos são de violência física em crianças, que dá em torno o um número de 59.293 casos, 27,1% violência psicológica, 23.110 casos. 3,3% é episódios de tortura, muitas às vezes chegando à morte. 2.890 casos. É muita coisa, não é? Isso em 2018. E de lá para cá o número tem crescido alarmantemente. E aí, onde está o papel e a responsabilidade diante disso aqui, diante desse levantamento, diante dos números que crescem todos os dias? E nesse período ao qual nós vivemos confinados, não é? pelo isolamento social, esses números cresceram em um salto quântico, principalmente os de abusos sexuais em criança. E aí nós nos deparamos com a questão: Senhor, onde tu estás? Por que tanta maldade no coração humano? Quando somos nós aqueles responsáveis e é, os quais tu confiou para receber, recebermos na família universal os espíritos que estão chegando. Como eu falei, nós não podemos esquecer da nossa trajetória reencarnatória. Somos espíritos milenares e trazemos conosco as nossas bagagens, das nossas experiências, das nossas vivências passadas. E nem sempre elas foram apenas no sentido do bem. E quando a gente observa esses levantamentos e o que a mídia nos passa todos os dias, porque se nós nos conectarmos às mídias todos os dias, nós vamos percebendo o quão grande e alarmante são esses casos. E o que mais nos choca é que a maioria deles acontece nos lares pelos pais e pelos familiares mais próximos. Família. Qual o nosso papel enquanto família? Diante da sociedade que perece a cada dia. O papel da família é auxiliar esse ser na conquista nobre do processo antropológico, sociológico, para que ele possa crescer. A família é a célula máster do organismo social, onde o espírito vai se desenvolver. Os sentimentos, a inteligência e o despertar para as realizações superiores da vida. Essa questão está no livro SOS Família, bem no prefácio, onde ele traz, assim, uma aula que nos envergonha até quando nos deparamos na sua leitura. Quando nos colocamos na condição de estudar para compreender, porque é o nosso papel estarmos buscando nos melhorar para poder trazer a esse ser que Deus nos confia essa segurança, para poder auxiliá-los para poder auxiliá-los no despertar dessas realizações superiores da vida. Para poder auxiliá-los em sua formação, como já falei, social, psicológica. E requer de nós, primeiramente, esse aperfeiçoamento. Para isso, Deus nos possibilita reencarnarmos. Para nos aperfeiçoarmos. E aí? O que nós estamos fazendo diante do nosso processo reencarnatório? O que nós estamos fazendo diante do observar de tanta violência? com os Espíritos que nos chegam para se aprimorarem. Para desenvolverem nos nossos lares a capacidade de vencer as suas imperfeições. É incrível quando nós nos deparamos em questionamentos, Buscando uma sociedade justa, querendo políticos justos, querendo pessoas mais honestas. E o que, que nós estamos fazendo para isso? É no lar, meus irmãos, que começa. Porque é muito natural ouvirmos o dito popular que as crianças são o futuro da humanidade. Qual é o futuro que nós queremos para essa humanidade? A violação das leis? O trabalho com esses espíritos no instinto do mal? O que nós estamos fazendo? Enquanto família ao qual Deus nos confia esses espíritos e enquanto família universal. É um tema que merecia mais que uma palestra, não é? Um curso, um simpósio, para que pudéssemos nos deter mais detalhadamente em cada questão ao qual, muitas das vezes, nós deixamos escapar. Porque nós olhamos o ser pequeno e exigimos dele essa responsabilidade, como já dizemos que nós temos enquanto adultos. E aí nós vamos trabalhando a agressão psicológica. Nós vamos criando seres incapazes de viver na sociedade. Nós vamos tirando desse espírito a possibilidade de vencer as suas inquietações e confiar mais na humanidade. Porque nós não sabemos quem é que nós recebemos nos nossos lares. Nós não sabemos que, a quem Deus está confiando e quem Deus confia a nós para auxiliar? Às vezes, são espíritos que estão para expiação. Às vezes, são espíritos que estão para nos ajudar no nosso crescimento moral. E aí, trabalhando nesses processos, de violência, todos os dias, seja ela psicológica, física, nós estamos nos impedindo de alcançar o nosso objetivo reencarnatório. E estamos lesando não só o filho, não só o parente, não só o nosso aluno, não só aquele que chega na, no processo de, evang de evangelização, mas nós estamos lesando uma sociedade inteira. Porque nós estamos trabalhando o crescimento desse Espírito não para viver nas quatro paredes dos nossos lares, mas para viver os ensinamentos que Cristo quer no mundo. Como disseminar a paz? Se estamos hoje construindo para esses espíritos o sentimento de ódio, de vingança, de ressentimento, muitas das vezes da perca da identidade, é um tema para reflexões profundas, como já falei. Qual é, para o Espírito, a utilidade de passar pelo estado de infância? Olha só. Poderia ser muito fácil, não é? Já que nós, enquanto adultos, adquirimos responsabilidade. Muitos dizem isso. Adquirimos o sentimento de saber já o que é o bom, o que é o, o mal, o que é o bem? O que é o belo? Será? Como foi a nossa infância? Quantos de nós já sofremos essas violências? Estamos hoje na fase adulta, inseguros, nos dizendo incapazes para enfrentar os desafios da vida? Será que é apenas no século XXI que está acontecendo todo esse vendaval de violência para com os espíritos que estão chegando? Será que é apenas agora porque a Terra passa e se apressa por esse processo de regeneração? Não. Não. O Espírito se encarnando para se aperfeiçoar é mais acessível durante esse período às imperfeições que recebe e que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir aqueles que estão encarregados da sua educação. Livro dos Espíritos, questão, questão 383. E aí, nessa questão, ela é bem extensa. Se nós nos colocarmos para observar o que mais vem ali, é o um manual de como trabalhar os con conceitos que observamos nesses espíritos que nos chegam. Contribuir. Qual é a nossa contribuição para essa educação desses espíritos? Na maioria das vezes, trazemos conosco espíritos completamente estranhos, divididos por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem por seu antagonismo na terra. Que eles servem de provas. Às vezes, nós observamos, como já falei, e nós não sabemos quem é que nós estamos trazendo no nosso contexto familiar. Por isso, a doutrina espírita é uma misericórdia divina gigantesca para nós porque ela vem nos esclarecer, nos esclarecer quem somos, o que provavelmente poderemos ter sido e o que seremos, mas mediante a nossa ação e o nosso aprimoramento moral. Quem são esses espíritos que às vezes chegam em determinados lares onde pai, mãe e alguns irmãos estão harmonizados de repente nasce ali alguém com uma personalidade muito difícil é misericórdia divina é a oportunidade talvez a última oportunidade que esse espírito tinha de estar em contato com o amor e, naquela família, ele encontra a possibilidade que renasce em si o sentimento que ainda é latente. Mas, devido a vivências, as quais nós observamos hoje, nos, a, nos aspectos lá das, da primeira fase, né, como já colocamos no início, que é o processo de desenvolvimento dessa criança, desse espírito, ele se retrai. Ao invés de desenvolver o amor, ele passa a alimentar mais ódio. Ao invés de passar a confiar e a recender o sentimento do perdão, ele se distancia e passa, por desconhecimento as leis divinas, a violar as regras. E ele se torna os delinquentes que a sociedade tanto luta para resgatar. É brutal, às vezes, os processos de violência contra crianças e adolescentes. Quando eu coloquei aquela estatística, nesse ano dessa pesquisa, o Brasil ele estava em segundo lugar. No rank da violência contra, contra criança e adolescente. E nós precisamos disseminar o evangelho de Jesus. Porque o Brasil é o coração do mundo e a pátria desse evangelho. O ser que se evangeliza, ele constrói paz interior ele constrói paz para a humanidade. Mesmo trazendo o espírito difícil, ele vai trabalhar todos os dias para alimentar nele esse sentimento do perdão, esse amor que vence a tudo. Enquanto eu fazia essa palestra, eu lembrava de um primo era da minha idade e era muito querido a nós que tínhamos alguns mais velhos e outros na mesma idade. Aparentemente, ele era alguém calmo, amava a família, era o xodó do pai. E, desde criança, ele sofreu muito agressões psicológicas por parte da mãe, que não suportava ele. O meu tio, ele era alguém que, quando estava em casa, ele tentava apaziguar as coisas, mas ele precisava trabalhar. E os filhos ficavam ali, ao contato e, e na responsabilidade da mãe. Então, no momento que ele não, não estava na escola, ela brigava muito com ele. O chamava de vagabundo. Por que, que ele não... Criança, faixa de uns 6, sete anos. Por que, que ele não seguia o exemplo do pai para ir trabalhar? E ele passava o tempo todo trancado para não apanhar dela. E ele foi crescendo, continuou ouvindo. Aos 12, chegando aos 13 anos, ela batia. E quando o pai saía, ela trabalhava todo todo tempo essa agressão psicológica. E ele já não conseguia mais ficar em casa. E ele ia para a calçada, ele ia para a esquina, ele ia em busca de pessoas que ele pudesse conversar. E aí ele com, encontrava grupos de crianças que, assim como ele, eram espancadas, e ela, eram colocadas para fora de casa... E se uniu um ali para planejarem já pequenos roubos, para terem dinheiro para comprar aquilo que queriam. E rapidamente foram aliciados por traficantes, passaram a vender drogas, usar, e assim ele passou a vida ele não conseguia mais voltar para casa, só chegava em casa à noite, quando o pai chegava, dormia, quando era de manhã, já não conseguia mais para a escola, porque a vida se tornou a margem da sociedade realmente. E ele, uma certa vez, ele acabou cometendo um crime. E o incrível era que, quando ele voltava para casa, ela amarrava-o, pés, mãos, Batia muito, deixava ele amarrado ali por horas. E ele não agredia ela. Pelo contrário, chorava dizendo que a amava. E, após cometer esse crime, ele foi preso. E, ao sair do presídio, com um tempo depois do julgamento, ele foi morto nas ruas. Então, estou colocando esse exemplo porque ele era alguém de um coração bom. Alguém que só precisava da oportunidade para seguir. Mas a violência que ele sofria no lar o fez voltar à vida que outrora talvez ele experienciou a vida de crimes. Não é? E quanto não são as nossas crianças que assim vivem? Quando não resolvem, de tanta pressão que sofrem nos seus lares e por serem agredidos por familiares, tirarem suas próprias vidas. O processo reencarnatório é bênção. É bênção divina para o resgate de todos nós. E começa lá, na primeira fase da vida, que é a infância. É onde hoje, falo hoje nos tempos atuais, mas são vários os órgãos que estão à frente Lutando, criando leis, para ver se com essas leis conseguem, por um freio pelas leis humanas, limitar certas agressões que ainda acontecem. Mas mesmo assim, como já falei, nos dias atuais elas tomam proporções gigantescas. Qual é o nosso papel? Enquanto Família Universal. Eu trouxe esse livro, que eu já até citei, onde Joana de Ângeles, por Divaldo Franco, ele traz algo, e eu gostaria de ler para todos nós, que é muito interessante ela intitula Dentro do Lá, onde ela fala do que, que se tornou ou o que, que é esse conceito familiar que todos nós enfrentamos. Eu peço licença a vocês para ler aqui. Ela fala que famílias problemáticas, irmãos que se antagonizam, cônjuges em lamentáveis litígios, animosidade entre filho e pai, farpas de ódio entre filho e mãe, afetos conjugais que se desmantelam em caudais de torvas acrimoniais, sorrisos filiais que se transfiguram em rictos de idiosicrasias e vinditas, tempestades verbais em discussões extemporâneas, agressões infelizes de consequências fatais, tragédias nas paredes estreitas das famílias, enfermidades rigorosas sobre, sobre latejos de impiedosa maldade, mãos escarnecida sobre tormentos de filhos dominados por ódios inomináveis, Pais enfermos, açoitados por filhas obsidiadas, em conúbios satânicos, de reações violentas, em cadeia de ira. Irmãos dependentes sofrendo agressões e recebendo amargos pães, fabricados com vinagre e fel, de queixa e recriminações. Famílias em guerras, tiranizantes, famílias problemas. É da lei divina que o infrator renasça, ligado à infração que o caracteriza. A justiça celeste estabeleceu que, se, que, que a sementeira tenha caráter espontâneo, mas a colheita tem positivo de obrigatoriedade. O esposo negligente de ontem, hoje recebe no lar a antiga companheira, nas vestes de filha ingrata e maldizente. A nubente atormentada, que no passado desrespeitou o lar, acolhe nos braços, no presente, o esposo traído, vestido vestindo as roupas de filho, insidioso e cruel. O companheiro do pretérito culposo se revincula pela consanguinidade à vítima, desesperada, reencontrando-a em casa como irmão impenitente e odioso. O braço açoitador se imobiliza sob vergastadas da loucura encarcerada nos, tra nos trajos da família. Desconsideração de outrora, desrespeito da atualidade. Insânia gerando sandice e criminalidade alimentando aversões. Chacais produzindo chacais, lobos tombando em armadilhas para lobos, cobradores reencarnados junto às dívidas na província do Instituto da Família dentro do lar. Essa é a real situação do conceito dos lares que amparam esses espíritos ao qual Deus nos confia. E nós estamos violentando cada vez mais a consciência desses espíritos pela não observação das leis divinas. Deus não nos cria para sermos maus. Ele nos cria para sermos cada vez melhores. Ele nos coloca nessa condição para mudar esse cenário do que vem sendo o planeta criado para o Cristo governar. Não há violência. É o que estão a pedir todos os dias os espíritos que se acercam de nós como nossos anjos de guarda, constrói a tua paz interior para que ao receber no teu lar o espírito que Deus te confia, possam eles encontrar a base feita para também trabalharem nessa paz. A neurociência, ela vem nos afirmando o quão é importante essa fase infanto-juvenil para equilibrar o balé bioquímico de permanente conflito entre o lado emocional, instintivo e o ordeiro racional do cérebro em desenvolvimento dos espíritos milenares. É, eu certa vez ouvi... Uma senhora, ela comentava acerca de vários problemas na vida dela. Mas uma frase me chamou a atenção. Quando ela falou assim, que ela nunca viveu uma época onde o mundo era tão doente quanto hoje. Onde filhos estavam todos os dias desrespeitando os pais. Onde ninguém respeitava ninguém. E aí? Antigamente nós obedecíamos por respeito ou por medo dessa tirania. Ou porque estávamos cansados desse processo violento e tínhamos medo de morrer ali, numa surra que tomávamos dos nossos. É claro que a própria Joana vem trazendo nesse livro. Que a maioria desses casos de desrespeito no lar acontece por permissividade de nós adultos. Às vezes nós cansamos de ouvir o ser lamentar pelas mesmas coisas, e aí nós permitimos que ele se vá para a casa do amigo que ele vivencie outras coisas para nos dar paz. E o que, que nós estamos contribuindo? Será que lá fora ele também não está sofrendo essas violências? Onde é que nós estamos trabalhando a observação dos aspectos negativos que esse espírito traz para juntos com eles e cortando, como diz o dito popular, o mal pela raiz. Dar limite não é sinônimo de violência, nunca foi. Nós podemos dar limites com uma voz branda, nós podemos dar limites pelo exemplo. Mas somos espíritos ainda imperfeitos. Fomos criados em uma cultura que nos remete a isso. E os estudos estão aí. São muitas as bandeiras que estão sendo levantadas pelas pessoas de bom coração para que essa violência ela seja dissipada do nosso meio. Uma criança quando ela é violentada, principalmente a violência sexual, ela jamais será a mesma. Isso acaba por dificultar o programa reencarnatório desse espírito. Além de ser muito difícil para o espírito encarnado superar a dificuldade biopsicossocial. E é o que mais nós vemos hoje as mídias colocando. Mas será que é a moda da atualidade? Será que isso nunca existiu? Como falei, somos espíritos imperfeitos. Trazemos no nosso lá espíritos que muitas das vezes vêm para o processo expiatório. E então, porque ele vem expiar, cabe a nós contribuir com essa expiação? Não, nós temos o dever de nos melhorarmos moralmente, abrindo as nossas consciências para o sentimento do bem e assim amparar esse espírito que nos chega, ao invés de fazer com que ele retorne com mais danos no seu perispírito ao invés de fazer com que ele retorne com toda a sua parte psíquica desestruturada. Somos nós os que precisamos nos conscientizar das leis humanas e, mais ainda, das leis divinas, para que haja esse crescimento do bem em meio à nossa humanidade. Do contrário, nós vamos dormir e acordar todos os dias querendo um mundo melhor. Se nós não vamos conseguindo nem melhorar dentro dos nossos lares. Se nós não nos conseguimos nos equilibrar para podermos, evangelizados... Evangelizar os espíritos que chegam? Como fazer essa transformação no mundo? E aqui eu queria abrir um parêntese para falarmos sobre os casos de tortura, ao qual muitas das vezes a mãe ou parentes dentro dos seus lares, conseguem ter uma criança de dois anos, três anos, e muitas das vezes espancá-las com socos, até matá-las. Muitas das vezes, espíritos que nos chocam com tamanha brutalidade quando pegam seus filhos, matam, primeiro torturam, depois matam e esquartejam. E, como se nada acontecesse, recolhem peda os pedaços em sacos, muitas às vezes guardam em freezers. O que é esse espírito? Quem são esses grupos? Como classificar esse grupo de espírito que vem num contexto familiar com o compromisso de se amarem, de evoluírem juntos? É bem verdade que a Terra ela passa pelo seu processo evolutivo, visando o mundo de regeneração. E nós precisamos, a todo custo, seguir esse processo de regeneração. Mas, em meio a cada um de nós que já nos dizemos perfeitos, não é? Muitos se dizem assim, eu já alcancei a perfeição. Ainda nascem aqueles espíritos dentro dos nossos lares, com sentimentos primitivos, com total desconhecimento das leis divinas, com endurecimento acima de tudo. E como eles não conseguem, ou não ter, tiveram o, esse contato de amor para calar dentro de si esses instintos, eles agem como se fosse de forma natural. E aí Deus permite por quê? Será que é castigo, como, os, como muitos dizem? Ainda tenha Deus como aquele ser punitivo, vingativo, que castiga, que maltrata? Não. Deus permite para que nesse contato possa reacender o amor entre esses espíritos e reacendendo esse amor, pelo menos, pelo menos ali a questão de se suportarem, esse aspecto da caridade, de se suportarem, eles não percam a oportunidade de seguir com esse mundo que está se regenerando. Mas o contato entre esses espíritos é muito forte. Os sentimentos ainda estão latentes. E aí, nós não podemos esquecer do ponto onde espíritos desencarnados insuflam sobre o nosso planeta essa desunião, esse sentimento de ódio, esse desejo de violar as leis de Deus, porque foram espíritos que também vivenciaram essas coisas, que foram perseguidos, que foram maltratados, não é? que foram torturados e não conseguiram amar. E muitas das vezes não reencarnaram, mas que foram espíritos maltratados por aquele grupo e se fazem ali presente, trabalhando constantemente para o não crescimento, a não evolução desses espíritos que ali estão. E a gente olha em certas situações, nos tira assim a paz. Muitos dizem assim, se eu pudesse estar lá, eu mataria a criatura da mesma forma. E isso não é exemplificar o amor. Agir com esse sentimento, estar dando força a esse grupo de espíritos que não querem que a Terra passe por esse processo regenerativo, que não nos querem ver progredir, é por isso a misericórdia divina sobre a lei da reencarnação, ama o teu próximo como a ti mesmo, o evangelho segundo o espiritismo, ele traz lá a questão, o homem de bem. Nossa, temos nas nossas mãos, enquanto espíritas, enquanto cristãos, o um manual para nos libertarmos dos sentimentos do mal que ainda está arraigado dentro de cada um de nós. E aí, quando a gente lê o quesito homem de bem eu me sinto envergonhada. Porque eu digo assim, meu Deus, eu pensei que eu já tinha vencido esse lado bem aqui. Mas nós ainda estamos na infância. Nós ainda nutrimos esse desejo da violação das leis divinas. E enquanto nós, enquanto filhos de Deus, irmãos do Cristo, colocados na terra, nos processos reencarnatórios, para melhorar o ambiente, para trabalharmos a estipação do mal e construir o bem, até mesmo porque os Espíritos nos dizem que o mal não existe, não é? Não é? Que o, que, o exi que existe é a ausência do bem. E que esse bem, ele está dentro de cada um de nós. Só precisamos nos libertar do sentimento que nos atrasa. O tal orgulho e o egoísmo. Às vezes nós olhamos para os espíritos que nos atormentam ali, como filhos o dia inteiro. Ah, meu Deus! E chega alguém para tirar daqui porque eu quero paz. Esse espírito clama pela nossa ajuda. Mas nós ainda olhamos apenas para nós. Também somos vi somos violentados constantemente pelas leis da sociedade. E isso nos confunde. E é por isso que temos nas mãos, trazidos por Kardec, mas por misericórdia do Cristo, e para que pudéssemos ter ali como manual de paz, de estruturação, de caminho, caminho reto, o Pentateuco. Entre eles, nós podemos citar o livro dos Espíritos, que traz ali em todas as suas questões o trabalhar para, o ser, para sermos esse homem de bem na Terra. Que traz ali em todas as suas questões o quão é vantajoso observarmos os processos reencarnatórios. Que nos explicam o que somos, de onde viemos e para onde vamos. Dependendo de cada um de nós, a ação que praticarmos. Então, meus irmãos, não há violência. Não há violência psicológica. Não há violência física. Não há violência sexual. Não há violência às leis divinas. A infância é a fase mais bonita da vida. Mas só é possível quando tratamos nossas crianças com todo amor e carinho. Ame. Mesmo que você não seja amado, trabalhe todos os dias para doar sem -se amor. Não só para aquele que você traz ali juntinho de você, mas principalmente por aqueles que estão abandonados nos seus lares, porque seus pais cansaram, porque a sociedade está cansando. Mas nós não podemos jamais desistir. É esse o objetivo do nosso processo reencarnatório. Sermos responsáveis uns pelos outros. Chega de repetir essa frase, é responsabilidade de quem botou no mundo. Não é responsabilidade minha ajudar aquele que necessita. É responsabilidade da família dele. Mas Deus nos diz, cada um de nós temos um anjo de guarda. Cada um de nós somos filhos do mesmo pai. E sendo filhos do mesmo pai, estamos estamos todos numa família universal. E somos, sim, corresponsáveis pela educação, o equilíbrio desses espíritos no nosso planeta. É hora de mudança. É hora de começar por nós. Trabalhar, adquirir e construir através do conhecimento das leis divinas, essa fortaleza e essa paz interior que os Espíritos necessitam de cada um de nós. Essa paz interior que o Cristo veio com tanto amor exemplificar. Ame, construa a paz, doe-se em amor a cada minuto da sua existência. E assim, nós vamos contribuir para que os processos de violência contra os espíritos que chegam para se aperfeiçoarem possam ser retirados do nosso meio. Muito obrigada, muita paz e luz a todos.